0: Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Post Café. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et cet épisode va traiter des études. Parce qu'en fait, je suis en plein tournant et je me dis que c'est sympa d'en parler maintenant. Surtout qu'il bah, y a les masters qui arrivent, la réorientation, etc. Et que je pense qu'on est tous et toutes dans le même cas pour certains de la réorientation scolaire. De la réorientation tout court, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté scolaire, mais bon, la réorientation dans nos études. Parce que j'ai 24 ans et actuellement, je suis encore en train de me chercher professionnellement parlant. Et du coup, en me cherchant professionnellement parlant, je me recherche bah, par l'école, vu que je suis alternante, et que je vais faire un master. Et j'avais l'opportunité de faire un master dans les ressources humaines ou dans le marketing et communication. Et en fait, dans le monde dans lequel je suis en train d'évoluer, donc dans le monde à la fois des ressources humaines, vu que c'est mon alternance actuellement, et dans le monde de, bah, du podcast en soi, tout ce qui est à côté du podcast qui me plaît énormément, qui me plaît plus que mon métier actuel. Je me pose énormément de questions sur ça, en me disant mais pourquoi pas, euh, pourquoi pas partir vers plus cette branche-là que la branche des ressources humaines, parce que finalement, c'est pas non plus un métier qui me passionne, qui me donne envie tous les matins de, de venir travailler en me disant Ah, oh, j'adore ce que je fais. J'aime à 60% ce que je fais. Et euh, je suis convaincue qu'on peut aimer un métier à 100%. Et c'est ce que je veux faire, en fait. J'ai pas envie d'aller le matin en me disant bah, J'ai la flemme d'aller travailler. Et je me dis que pour le moment, vu que je suis encore dans les études, c'est le moment de me poser les bonnes questions et d'avoir une bonne réorientation. Et euh, donc là, je suis en plein. Dedans, vu que euh, j'ai trouvé les masters dans lesquels je vais évoluer, il faut juste que je trouve une alternance qui est beaucoup moins facile qu'on ne le pense. Et c'est beaucoup moins répandu, j'ai l'impression que dans les ressources humaines, c'est beaucoup plus simple entre guillemets, de trouver une alternance. Parce que en soi, les ressources humaines, c'est partout. Donc on en a besoin un peu partout. Et euh, voilà, donc aujourd'hui, ça va être le sujet euh, principal. Donc euh, les études, la réorientation, les questionnements qu'on peut avoir et les problématiques qu'on peut faire face. Quoi. Moi déjà, dès le début, j'ai beaucoup de profs qui n'ont pas cru en moi qui que j'étais une élève médiocre, etc. Je fais un gros pic à mon professeur dhistoire géo en Terminal, qui euh, était le pire prof de l'histoire. Euh, je le détestais. Ses cours n'avaient aucun sens, n'étaient pas structurés, n'avaient ni un début, ni une fin. Et c'était euh, le pire prof. Je me souviens que je ne révisais pas les cours de lui, mais d'un pote à moi qui était dans un autre lycée dans la même ville que moi. Et pour le bac, j'ai appris que avec les annales. Et c'est grâce à ça que j'ai eu une très bonne note en histoire. Et du coup, si vraiment je le vois, un... je lui fais un gros doigt d'honneur parce que vraiment, vous savez, il y avait un cahier d'or pour le bac. Euh, si vous n'avez pas le bac, bah, ils ouvraient ce cahier d'or et ils disaient euh, en gros euh, euh, en fonction de ce que les profs avaient mis comme annotation, ils te donnaient le bac ou pas, c'est de manquer des points. Alors j'avais le droit à ma prof de SES, ma prof de maths qui m'avait saucé. A contrario, lui, euh, élève médiocre mais va te faire vraiment je vais être vulgaire mais j'étais là c'était vraiment j'ai même pas les mots en fait j'ai envie de dire une insulte mais j'ai pas envie de la sortir mais en gros c'était un tocard un tocard déjà il y avait ça donc et même quand j'étais en... en primaire au collège et tout j'ai toujours eu la tendance à faire croire que je ne pouvais pas y arriver alors que c'était juste que j'avais la flemme et j'étais pas au max de mes capacités. Et j'étais dans la constante de toujours faire mentir mes professeurs qui ne croyaient pas en moi. J'ai toujours eu les capacités d'aller beaucoup plus loin mais je suis une, fi une fille qui euh, procrastine. Euh, je suis une personne qui procrastine, qui a la flemme parfois de prendre le temps de réviser, etc. comme pas mal de personnes. et Sauf que ce temps, il faut le prendre pour pouvoir y arriver. Donc j'ai eu mon bac avec 16 en philo. Ouais, je me la pète un petit peu avec cette note. J'ai eu euh, mon bac ES avec 16 en philo et 4 en maths. C'est une autre histoire, les maths et moi. Mais voilà. Et je suis partie en licence de droit. Alors, il faut savoir qu'on va faire un petit retour en arrière. Euh, moi, le métier que j'aurais rêvé de faire, c'est être kiné. J'ai toujours voulu être kiné. Euh... C'est vraiment un métier qui m'a toujours plu, sauf que pour être kiné en France, il faut faire passer Et il faut aller dans... fallait aller à l'époque où j'étais au lycée, il fallait aller en, en filière scientifique. Mais ben, je ne suis pas allée. Je me sentais pas capable de faire un bac scientifique, donc j'ai fait un bac ES. Déjà, première complication. Et je me suis toujours dit que ce n'est pas grave, que j'irai en Belgique faire mon école de kiné et je ferai ce métier coûte que coûte, coûte. Sauf que... J'ai appris que pour être prise en Belgique, c'est au tirage de sort. Déjà, euh, mon destin et mon métier de rêve étaient dans les mains du hasard. Déjà, j'étais moins, moins chaude et plutôt sceptique. Et j'avais pas envie de dépenser une somme astronomique pour aller dans une école en Espagne pour pouvoir être kiné. Donc je me suis dit, tant pis, c'est un, un rêve qui ne se réalisera pas, un métier que je ne ferai pas. Mais euh, je pense qu'il y a d'autres métiers qui pourront me plaire potentiellement. Donc, j'ai fait mon bac ES et j'ai décidé de partir en droit. À peu près, euh, plein de personnes décident de partir en droit parce que c'est euh, la licence euh, facile enfin, d'accès, on va dire. Donc je suis partie à Toulouse faire ma licence de droit. Et tout de suite, j'ai eu un coup de cœur pour euh, pour cette discipline. Donc J'ai plusieurs matières qui me proposaient. J'ai vraiment adoré le droit qui m'a vraiment développé une culture générale immense, j'ai l'impression. Donc quand on arrive en droit, vous commencez à apprendre à le droit, etc. Et au bout de la deuxième année, on vous demande si vous êtes privatiste ou publiciste. Il faut savoir que c'est... Euh, deux clans euh, qui se détestent. En fait, c'est le PSG et l'OM. C'est exactement ça, publicistes, privatistes. Donc, les privatistes, c'est ceux qui euh, se pensent être l'élite et euh, les publicistes, un peu euh, les bouseux, vous voyez, enfin, les nuls. Alors que euh, pas du tout. Donc vous allez comprendre que moi j'étais plus une publiciste. Exactement, j'adorais tout ce qui était euh, droit administratif, euh, le droit public, euh, tout ça, c'était complètement ma cam. J'adorais, c'est là où j'excellais en notes, alors qu'en droit privé c'était un peu plus compliqué. J'étais pas non plus euh, hyper forte ou euh, hyper emballée. Euh, pourtant j'avais pris un TD euh, droit droit civil, euh, droit pénal, procédure pénale, et c'était pas du tout les matières qui m'attiraient le plus, vraiment pas. Même si euh, c'était intéressant, c'était pas du tout euh, mon monde à moi, en tout cas. Et donc, euh, j'ai ma première année, ma deuxième année, ma troisième année, j'ai ma licence. Et je postule pour les masters, donc à l'époque, j'étais persuadée de vouloir faire du droit fiscal ou droit du numérique. Et en dernier, j'avais mis, euh, je sais plus, un autre master, mais euh, qui me plaisait à moitié. Je crois que c'était du droit, euh, ad... ouais, droit administratif. Je suis prise en liste d'attente pour le droit du numérique et je suis refusée dans tous les autres masters. Vraiment, je pensais pas que ça serait aussi rude la sélection en master, mais apparemment on ne laisse pas la place aux étudiants en M1. Enfin, moi en gros, j'ai eu la réforme des masters où apparemment la sélection se fait directement en master 1 au moins t'es sûr d'avoir ton master 2. Alors qu'avant t'étais pris dans master 1 et la sélection était pour le master 2. Bon, c'était quand même plus pratique parce qu'avec un master 1, ça nous ouvre plus des portes qu'une licence, mais c'est un autre débat et on en débattra pas aujourd'hui. Et donc je me retrouve sans master finalement à la rentrée euh, 2020 et je décide de faire une prépa pour les métiers du greffe. Une prépa que je paye 800 euros qui en fait est une prépa qui m'est totalement inutile en enfin, fait je trouve qu'elle n'est pas très utile à part qu'elle vous prépare à faire des concours blancs ça c'est vrai que c'est plutôt utile mais les cours qu'on vous propose c'est exactement les cours que vous retrouvez bah, durant votre licence de droit en soi si vous avez votre licence de droit je trouve qu'il n'y a pas la nécessité de payer 800 euros une prépa Hormis pour vous préparer à faire des concours blancs qui vous font trois fois. Je fais cette prépa trois mois et je me dis je déteste, mais je déteste. Je ne veux pas du tout être greffière, je ne veux pas du tout être l'assistante de quelqu'un, je veux pas ça. En fait ça ne me ressemble pas, ça ne correspond pas à ma personnalité et j'ai n'ai pas du tout, du tout, du tout envie de faire ça. Donc je dis à mon père que j'arrête mes études. Je ne pensais pas un jour prononcer cette phrase de me dire que j'arrête mes études temporairement. Parce que pour moi, quand j'ai commencé ma licence de droit, je me suis dit c'est une ligne droite. C'est une autoroute, je fais ma licence, master, et je trouve un job. Et en fait, bah, cette euh, image que j'avais de ligne droite, c'est voué à être plein de virages, en mode, tu vas voir ma grande, tu pensais faire une ligne droite, avoir licence, master, taf, mais bah, en fait pas du tout, tu vas voir que tu vas, tu vas changer, tu vas avoir des évolutions, et c'est totalement normal, mais sauf que c'est tellement simple de se dire dans sa tête qu'on va faire une ligne droite, que ça va être simple, clair et précis, alors qu'en fait, bah non. Parce qu'en grandissant, on se rend compte qu'on fait des erreurs. Parfois, en fait, on ne sait pas du tout si euh, là où on va aller, ça va nous plaire réellement. Enfin, c'est compliqué. On... Enfin, moi, quand j'étais en, en bac je j'ai jamais fait droit. Donc, qu'est-ce que j'en savais que ça allait me plaire potentiellement S'il faut, euh, ça allait pas du tout me plaire. J'allais aller euh, vers ailleurs. Sauf qu'on ne sait pas. On ne sait pas, et c'est normal de se réorienter. C'est normal de ne pas savoir, de se tromper. Sauf que c'est tellement plus simple dans notre tête de se dire qu'on va arriver du premier coup, qu'on va trouver notre voie euh, instantanément, que c'est hyper frustrant de devoir se réorienter. Donc, euh, j'arrête mes études temporairement et bon, ben, bah, je deviens Manager, etc. pendant un an. Et en fait, euh, au bout de six mois de manager, même pas, je crois quatre mois, je me dis, non, Pauline, t'as 23 ans, c'est pas le moment d'abandonner ses études. C'est le moment, en fait, de continuer de trouver une alternative à trouver un job que tu veux vraiment faire et t'épanouir dans ce monde-là. Je me dis, pourquoi pas les ressources humaines, ça me plaisait plutôt. Donc, euh, je trouve mon école, euh, mon patron propose l'alternance. Et en février 2022, bah, je reprends mes études dans mon bachelor ressources humaines. Et je me dis, là, Pauline, t'es sur ta ligne droite, en fait. Tu fais le bachelor, ressources humaines, après tu fais le master et après tu, montres, tu rentres enfin définitivement dans le monde du travail. Là j'y suis dans le monde du travail mais je suis encore euh, étudiante, là je serai pleinement euh, dans le monde du travail. Et vous allez bien imaginer que cette ligne droite ne va pas du tout se faire comme je le pense parce qu'en fait les ressources humaines... En fait je, je suis une personne qui euh, bouge énormément et quand j'ai décidé que j'allais maintenant travailler dans des bureaux assises, je me rappelle qu'on m'a dit Pauline je te vois très mal être dans ce cadre là parce que t'es une personne qui est vive et qui adore bouger, et qui aime être euh, sous l'adrénaline, et je pense pas, et je ne pense pas que les ressources humaines tira, tu vas t'ennuyer. J'étais là, non c'est faux. bah en fait, elle avait totalement raison, cette personne. Être assise toute la journée sur un bureau, à faire des choses qui sont généralement les mêmes choses, c'est-à-dire... Un contrat de travail, ben je vais le faire de la même manière. Appeler les candidats, ça se passe généralement de la même manière. Le déroulement est le même. Mes journées sont toujours les mêmes. Parce que c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de renouveau. Les ressources humaines, c'est assez plein plan en soi. Et en fait, je me rends compte que les ressources humaines, ça ne me plaît pas. Et là, je me dis, encore une fois, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Et là, je me dis, c'est la première fois qu'en fait, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Parce que le droit, ça me plaisait. Donc, je ne me questionnais pas forcément sur ce que je veux faire. Et là, je me dis, Pauline, Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Est-ce qu'à 24 ans, tu peux trouver euh, l'emploi qui te plaira réellement Et par exemple, mon patron m'a convoqué il n'y a pas longtemps parce que bah, mon alternance se finit bientôt. Et il voulait savoir réellement si je voulais partir, rester, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Et moi, je me rends compte qu'en fait, euh, je veux partir et que je me questionnais beaucoup sur euh, pourquoi pas partir dans le marketing. Et il me disait, en fait, t'es juste paumé et tu sais pas ce que tu veux. Et je me suis dit, mais... Et là, quand il m'a dit ça, je lui ai répondu, hé, hey, c'est pas grave je me dis, c'est frustrant de se dire qu'à 24 ans, on sait pas ce qu'on veut faire, qu'on sait pas où on va, qu'on... Qu'on se pose encore mille questions sur notre orientation, ce qu'on veut vraiment faire. Mais euh, j'ai pas honte et j'étais là, mais c'est pas grave au pire. Enfin, vous demandez à une personne de 24 ans si elle, elle a trouvé ce qu'elle veut faire toute sa vie. Mais ma vie, elle est encore longue. Qui me dit qu'à 50 ans, euh, j'aurais fait ce que j'ai à faire et je me réorienterais pas. Je trouverais pas un autre métier qui me plaira réellement. En fait, on aimerait tous, tous et toutes se dire qu'à 20 ans, on sait ce qu'on veut faire toute notre vie. Sauf qu'en fait, non. Parce qu'on évolue, nos goûts évoluent, nos perceptions évoluent et on est constamment en train d'évoluer. Donc, on se dit, bah j'évolue, mes goûts change, mes passions change et qu'est-ce que je vais faire tout le long de ma vie Qu'est-ce qui peut vraiment m'intéresser Après, c'est vrai que actuellement, on n'est plus dans le stade où on entre dans une entreprise, on y reste toute notre vie. Ça, c'est fini. Hein. C'est complètement fini. Maintenant, c'est on rentre dans une entreprise, ça nous plaît, on reste, voire... Euh, si on trouve ailleurs mieux, ben on part. En fait, on est constamment dans le changement et je vois pas où est le mal. Et donc, je reviens au fait que ben, c'est pareil pour les études en soi. En soi, ben là, maintenant, j'aime pas les ressources humaines, je vais partir dans le marketing. Et qui me dit euh, dans euh, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ben, je voudrais pas faire autre chose. Je voudrais pas être paysagiste, par exemple. Ben, je ferai une formation euh, et je ferai ce qui me plaît. Maintenant, on peut toujours retomber sur nos pattes. Sauf qu'en fait, on a tellement peur du changement, tellement peur de l'échec qu'en fait, euh, on se met des bâtons dans les roues et on a peur de se réorienter. Après, je dis ça parce que je suis jeune, euh, j'ai pas d'enfants à ma charge, j'ai mes parents qui m'aident, mais c'est totalement différent. Quand on a 50 ans, je l'accorde, parce qu'à 50 ans, bah, ça dépend le mode de vie que vous avez, mais si vous avez des enfants, bah, généralement à ce moment-là, bah, il faut subvenir à leurs besoins. Euh, si vous avez un crédit, bah, il faut remplir ce crédit et le rembourser, etc. Et c'est d'autres enjeux, c'est sûr que qu'on a 24 ans, mais le, le fait est qu'on a qu'une seule vie et qu'on va pas passer à, être, euh, à faire un métier qui nous plaît pas. Après, parfois, on n'a pas le choix et je l'entends très bien. Après mon entrevue avec mon patron, je me suis vraiment posé la question si vraiment le marketing, c'était ce que je veux faire parce qu'il est un peu descendu, l'image que j'avais de tout ça. Et j'ai fait mes propres recherches et je me suis dit, au pire des cas, tu fonces et si tu te trompes, tu te trompes. C'est pas grave. Tu trouveras un plan B, un plan C, un plan D. Enfin, avec l'expérience que je vais me faire, c'est sûr que je vais trouver ma voie et j'ai pas... En fait, j'ai moins peur qu'avant, même si j'avoue que c'était quand même un peu un problème d'anxiété ces derniers temps de me dire, pour une... Où est-ce que tu vas Et puis même mes parents pour les rassurer. Alors c'est dur de rassurer des personnes où toi-même tu n'es pas rassuré de ce que tu veux faire. Mais c'est un exercice plutôt sympa <rire> à faire. Mais je me suis dit fonce, fonce. Donc j'ai trouvé mon école, enfin, je suis toujours dans la même école et je pense que je vais prendre le master de mon école. Et je dois juste trouver l'alternance. En fait je veux juste trouver vraiment une alternance qui peut correspondre à ce que je suis. Par exemple j'adorerais travailler dans l'événement sportif. C'est quelque chose qui... Oh j'adorerais travailler dans le monde sportif. C'est... Euh, et Après, si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Si je devais donner des conseils pour se poser les bonnes questions, euh, moi, ce que je fais généralement, je fais une liste pour, contre. Ou par exemple, quand je me dis, euh, je sais pas, euh, je fais une rétrospective de, ma, de moi et je me dis, bon, je suis une personne comme ça, 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 ça. Quel métier peut correspondre à ce genre de personne bah, Par exemple, si je suis une personne hyperactive, je sais que je le suis un petit peu, être assis euh, sur une chaise toute la journée, c'est pas possible. Je peux pas. Après, il faut savoir que je passais d'un métier de manager chez McDo où je courais partout, j'étais debout de parfois de 7h30 jusqu'à 16h30 et parfois de 14h jusqu'à minuit, minuit et demi, une heure. C'est vrai qu'être assise toute la journée sur une chaise, ça me change et ça me repose. Mais je pense que je me suis assez reposée, moi j'aimerais quelque chose qui soit où ça bouge quoi, il y a des choses à faire... Et dans les ressources humaines, il y a ce manque d'action. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Voilà. La moralité, en gros, de cet épisode, c'est... Euh, on nous met énormément la pression sur notre euh, nos études. Et on est surtout dans une société où, maintenant, euh, on va aller le plus loin. C'est-à-dire qu'on veut tous un bac plus 5. On est nombreux à avoir un bac plus 5. Et du coup, on se retrouve dans le monde du travail avec les mêmes diplômes, les mêmes bagages. Et c'est en fonction de notre euh, expérience à nous, de ce qu'on va apporter en plus sur notre CV, de nous, qui va jouer en notre faveur. Et en gros, faites ce que vous voulez. Ça fait peur. C'est sûr que le changement, c'est pas agréable, on est beaucoup inquiet sur notre orientation, est-ce que ça va nous plaire, etc. Mais si vous essayez pas, vous saurez pas. Et vous allez rester dans le regret de se dire, j'ai pas essayé, je sais pas si ça m'aurait plu. Essayez C'est pas grave de se tromper, il y a plein d'alternatives, il y a plein de mots d'endroits où on peut rebondir et si vous devez finir vos études à 26 ans, ben vous finirez vos études à 26 ans. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de vous réorienter, n'ayez pas peur de l'échec. C'est beaucoup ça qui nous freine et qui nous met des bâtons dans les roues parce que c'est dur d'accepter l'échec. Moi, j'ai du mal à accepter que l'échec euh, du droit, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé cette discipline, mais finalement, je ne pouvais pas continuer dans ça. Et c'est sûr que l'échec fait ralentir les choses, l'échec fait peur. Mais l'échec, il ne faut pas le voir de manière négative, mais plutôt de manière positive. Par exemple, le droit, je vais en garder des bons souvenirs et ça va m'a Apporter des choses en plus. Les ressources humaines, c'est un échec numéro 2, mais c'est pas grave parce que ça m'a apporté d'autres choses. Ça m'a apporté d'être rigoureuse, d'être impliquée, d'être concentrée, d'être motivée. Et ça, c'est des choses que je pourrais mettre en place dans ma future alternance. Et je prends pas ça comme des années perdues, mais des années acquises. C'est sûr que ça me fait un peu chier de me dire que je vais sûrement finir mes études à 26 ans, mais c'est pas grave. Je préfère finir mes études beaucoup plus tard et faire un métier qui va me plaire. Et puis même si à 26 ans ça me plaît, mais qu'à 50, ça ne me plaît plus, ben je, je ferai autre chose. Ça ne me fait plus peur maintenant, mais pour le moment je veux trouver un métier qui me plaît j'ai pas envie de faire un métier que je n'aime pas tout au long de ma vie, je veux juste faire un métier qui peut me plaire et me rendre amplement heureuse parce qu'on connaît tous des gens qui ont fait des études qui font un métier actuellement et qui le font juste pour la rémunération, alors oui l'argent ça, ça apporte beaucoup, mais est-ce que travailler dans un endroit qui ne vous plaît pas, juste pour de la thune, est-ce que ça en vaut vraiment la peine Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Vous avez 4 heures <rire> mais voilà, ce que je veux dire N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de vous questionner, n'ayez pas peur de vous réorienter. C'est le moment, profitez-en. Profitez-en de vous tromper, profitez-en d'avoir des échecs et profitez-en pour faire ce que vous aimez et mettre en avant vos qualités. Tout ce que vous pouvez apprendre, mettez-le en avant. Je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify, je voulais le dire depuis un moment, mais n'hésitez pas. Moi, euh, ça me fait hyper plaisir. <rire> bon voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite bonne journée et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Post Café. Ciao